0: Наконец, я добрался до книги, чтобы окунуться в мир невероятных приключений. Я продолжаю вас знакомить со собственным произведением без определенного жанра с названием «Прогулка за газировкой». Предыдущая серия, как всегда, будет в описании, так же, как и ссылка на подкаст. Вторая часть пятой главы. Высокий кирпичный забор на многие сотни метров простирается вокруг гигантского комплекса предприятия скрывая за собой бесконечные цеха по производству автомобилей. Небольшие угловые ворота шириной метра 4 не больше, встречают посетителей элегантной кованой аркой с именем своего основателя. От этого государства не стало избавляться. Удивительно, но на въезде нет никакой охраны. Машина Леона беспрепятственно попадает на внутреннюю территорию промышленного комплекса, исполинские размеры которого воистину впечатляют. Внутри тоже безлюдно. Редкие машины проезжают от одного огромного ангара к другому. Вдали где-то слышатся голоса, шум работающей техники. Вдоль забора в ряд стоят новенькие малолитражки черного, бежевого и синих цветов. Очень популярные автомобили в послевоенной Франции. Припарковав машину, Леон решил пройтись по мощенным дорожкам в надежде повстречать своего нового знакомого. Но внезапно из здания через деревянную скрипучую дверь выскочил мальчишка в широченной рубашке не по размеру. В его руках была папка с корреспонденцией. «Мальчик, извини, где здание администрации завода?» «Вы на него смотрите, месье!» Парень указал рукой на невысокое строение за своей спиной, после чего прыгнул на приставленный к стене велосипед и с силой нажимая на педали помчался куда-то вглубь комплекса. Леон, не торопясь, поднимается по ступенькам. Но как только он прикоснулся к ручке, дверь распахнулась. На улицу стали выходить люди, много людей. Мужчины, женщины, старики, самая разношерстная публика. Не замечая блондина в элегантном костюме, они стали разбредаться во все концы комплекса. Дождавшись, когда последний человек вышел, Леон шагнул внутрь. В небольшом холле с пологой лестницы посередине нашего героя встретил любезный секретарь. «Добрый день. Могу я вам чем-то помочь?» «Здравствуйте. Я хочу пообщаться с руководителем». «Вы по какому вопросу?» Леон быстро достал свое удостоверение. «Я из сюда Марселя. Хотел бы пообщаться о месье Кроже». На лице мужчины появилось искреннее удивление. «Бернард? А что с ним?» «Боюсь, я не могу обсуждать этого с вами». «Да, конечно. Прошу прощения. С кем бы из руководства вы хотели бы пообщаться?» У нас сейчас небольшая неразбериха, да вы и сами наверняка знаете. Жестом мужчина приглашает Леона подняться по лестнице. Кто из руководства остался после ухода месье Рено? Секретарь остановился и испуганно посмотрел в лицо блондину. Чуть ли не шепотом он ответил. В администрации никого, все руководство новое. Если вам нужен кто-то, кто работал бок о бок с основателем компании, то это помимо меня, Бернарда и других рядовых работников в цехах, Руководитель конструкторского бюро месье Сенар. Кстати, он непосредственный начальник месье Краже. А что он натворил? Лего... Леон загадочно улыбнулся, но ничего не ответил. Как вас зовут? О, я Баларе. Тири Баларе, месье. Очень приятно познакомиться, месье Баларе. Мое имя Леон Руэ. Скажите, вы долго проработали с месье Рено? Я работал в здешней администрации с основания этого предприятия в 1921 году штаб-квартира находится в булоне вы это наверняка знаете а тут руководителем числился месье лепик друг и соратник месье рено вместе мы проработали до 44 четвертого пока не случилось ужасное я думал ужасно эта война Леон он вопрошающе посмотрел в лицо немолодому секретарю его тоненькие усики нервно шевелились на узком лице что свидетельствовало о внутренних переживаниях мужчины вы конечно правы но благодаря месье Рено для каждого работника его предприятий война прошла несколько проще, чем для других жителей Франции. А с тех пор, как его не стало, все прошло, пошло на наперекосяк. Что вы имеете в виду? Месье Баларе оглянул по сторонам, в холле не было ни звука. Во время оккупации предприятие продолжало функционировать. Более того, нам выплачивались неплохие зарплаты. Я даже не знаю, как месье Рено смог об этом договориться. Работы было много как на немецкое, так и на французское правительство. Месели пик не задавал много вопросов. Вся корреспонденция между офисом в Булоне и нашим проходила через мои руки. В основном это были указания от господина Рено. Обратной почты было совсем немного, преимущественно отчеты. Немецкий комиссар регулярно все проверял, но ни разу не обнаружилось данных о работе с союзными войсками. Тогда почему вы уверены, что выполнялись не только немецкие заказы? Со слов Месели пика. Производство танков на наши, для нашей армии не останавливалось ни на день после объявления войны. Я простой секретарь. Засекреченные бумаги отправлялись тайной почтой, которой у меня доступа нет. Может, у господина Сенара вы сможете узнать больше. Где я могу найти конструкторское бюро? Это небольшое продолговатое здание в дальнем левом углу комплекса. Вы увидите широкие стальные двери. Они вечно открыты. Внутри просторный ангар, разделенный на два сектора. Слева от входа узкая крутая лестница приведет вас прямо в офис месье Сенара. Не пугайтесь, он немного странный стал после смерти господина Рено. Они были хорошими друзьями. Вы и месье Краже гордость нашей страны. Спасибо вам, Тири. Секретарь выпрямился и негромко, но твердо произнес. Служу Великой Франции. Оставив мужчину со, смешен... со смешными усиками в холле административного здания, Леон неспешно направился по мощенным дорожкам в направлении указанного ангара. Теперь картина вокруг разительно отличалась от той, когда наш герой въехал на территорию завода. Везде кипела жизнь. Работники бегали с тачанками, полные всяких деталей, проводов. Звук работающего оборудования наполнял каждый уголок широкой улицы. Из высоких труб шел густой дым. Уворачиваясь от промчавшегося мимо мужичка на небольшой машине с открытым верхом, Леон, не торопясь, шагает, заглядывает в посеместно открытые двери цехов, рассматривает с любопытством. Тут все искрит, режут металл, там тактичный стук, выгибают какие-то формы, в следующем помешении в ряд стоят моторы, гудят от напряжения. На всех работниках фирменные халаты, на полу чисто, Заглядение. картина явно нравится нашему герою. Осторожно, смотри, куда идешь. По дороге проезжает подгоняемая молодой женщиной телега с колесами самых разных размеров. Наконец, в дальнем углу огражденной территории предприятия Леон обнаруживает нужный ангар, ворота которого, как и говорил секретарь, распахнуты. Внутри все заняты делом. Слева от входа крутая лестница ведет в небольшую комнату. Не теряя ни минуты, Леон поднимается и стучит в закрытую дверь. Заходите. В комнате тесно. Широкий стол, закрывающий больше половины пространства, захламлен какими-то чертежами, рисунками, карандашами и транспортирами. Однозначно здесь со страстью занимаются любимым делом. Хозяин кабинета наш герой застал в неприличной позе. Тот с увлечением что-то искал на нижней полке шкафа, установленного у задней стены. В шкафу тоже много всяческих документов, свертков, чертежных приспособлений. Только на самом верху ярко выделяется... На фоне этого хаоса стоит небольшая фотография в золотой рамке. На ней изображены двое мужчин. В углу приоткрыта створка, из пространства виднеется рукав хорошо сшитого пиджака. Не отрываясь от своих поисков, мужчина со взъерошенными волосами начинает диалог с посетителем. «Я слушаю. Добрый день, миссия Сонар». Услышав свое имя, хозяин кабинета быстро выпрямился и повернулся к блондину. «Меня никто не называет месье Сенар». Чудаковатой наружности мужчина со странной причем, с прической, толстыми круглыми очками и заляпанной чем-то красным воротником рубашки. Явно большего размера, чем нужно, вызывает улыбку у нашего героя. Леон делает шаг вперед и тянет руку. «Меня зовут Леон Руэ. Я из суда города Марсель». Ловкое движение, удостоверение на мгновение покидает карман гаджака. Месье Сенар осторожно приветствует посетителя». Да, добрый день. Чем могу служить? Глава конструкторского отделения жестом указывает Леону на небольшой стул. Последний присаживается, закидывает ногу на ногу. Благодарю вас. Перед нашим героем сидит пожилой мужчина, лет 60 и меньше. Рукава его рубашки испачканы чернилами. Живые глаза за толстыми линзами очков замерли, уставившись на собеседника. Месье Сенеро, я приехал к вам по рекомендации нашего общего знакомого, Бернарда Краже. «А, да-да, Бернард. Очень ответственный работник. Знаете, он работает на нашем предприятии с самого его основания. За эти годы дослужился от, из разнорабочего до конструктора». Леон выпрямился. С его лица исчезла привычная улыбка. «Что вы можете рассказать о работе на предприятии в военные годы?» На лице собеседника явная растерянность. Он начинает судорожно перебирать бумаги. «А что я могу рассказать? Я уже все рассказал полиции. Да, меня допрашивали много раз». Я выполнял указания руководства, как и все на нашем предприятии. Иного выбора у нас не было. Вы знаете, есть мнение, что не все слепо подчинялись новому руководству. Вроде как было даже сопротивление. Я ничего об этом не знаю. Насколько мне известно, фактически и нового-то руководства у нас не было. Месье Рено продолжал возглавлять компанию. Месье Сенар, вы водите автомобиль? Ну конечно. Я же их проектирую. Если бы не водил, то это было бы как сапожник из сапог. Понимаете? После этих слов конструктор странно засмеялся, словно не был уверен, смешно это или нет. Леон продолжает беседу. «Я подозреваю, что вам выпала честь водить новейшую модель, которую еще не выпущена на рынок». «Периодически, да, я сам провожу испытания. Такие модели требуют доработок, прежде чем их продавать». «Да, я видел красное купе. Потрясающий цвет. Удивительно, что такой красивый автомобиль паркуется подальше от людских глаз». Тут ли он встает и подходит к большому окну, из которого виднеется весь цех. За стеклом разные люди слаженно трудятся над созданием четырехколесного транспорта. Наверное, сложно вести двойную жизнь. Казаться всем немного сумасшедшим, таковым не являясь. Месье Сенар, у меня, к сожалению, очень мало времени. Мне нужна ваша помощь. Старик неудоумевающе смотрит на Леона, хлопает глазами, тело неподвижно. Наш герой, повернувшись, продолжает. Я смотрю на вас. Вы чертовски напоминаете мне того молодого парня, что приобнимает на фотографии месье Рено. Вы были хорошими друзьями, не так ли? Только вот на фотографии вы такой аккуратный, подтянутый, с хорошей стрижкой и, судя по всему, дорогими часами. Леон делает шаг в сторону фотографии, прищуривается, всматривается в изображение. Конструктор продолжает сохранять напряженное молчание. Вы стали старше, а манеры-то сохранили. В салоне вашего купе аккуратно сложен отличный костюм и туфли. Думаю, там найдутся и различные косметические средства, которыми приводят прическу в порядок. Чтобы вам было комфортно, когда вы выйдете отсюда. А эти нелепые очки, через такие линзы ваши глаза должны быть размером не меньше сантима. А они точно такие же, как мои. Бросьте, Жан, не нужно притворяться. Мне действительно нужна ваша помощь. Я работаю над делом месье Рено и хочу помочь его супруге добиться справедливости. Месье Сенар встал и с серьезным лицом подошел к окну. Закрыл жалюзи. После чего выпрямился, поправил рубашку и волосы. Очки отправились на стол. «Выходит, я недостаточно маскируюсь». «Что ж, месье Роя, вы меня раскусили. Во всем безумии, что происходит тут в последние годы, мне удалось сохранить трезвый рассудок и свое место, как видите. Поэтому не осуждайте меня». «Ну что вы?» «Честно говоря, я не сразу догадался. Сменная одежда, фотография из молодости...» Даже дизайнерский пиджак, что висит у вас в шкафу. Все это не говорит ни о чем. Но ваши дурацкие очки, ухоженные, ухоженные руки и рубашка по индивидуальному пошиву. Эти мелочи не состыковываются с образом чудаковатого инженера. Вы не глупый человек, поскольку таким образом сумели сохранить свою должность. В 44-м было страшно. Только мы освободились от гнета немцев, французское правительство начало разбирательство. Забирали без суда и следствия. Посмотрел бы я, как они себя повели на наших местах. «Вы не против?» Мужчина достал из стола портсигар и предложил Леону. «Но наш герой не является приверженцем этой пагубной привычки. А я закурю». Чиркнув спичкой, месье Сенар выпустил в потолок густой клуб дыма. «Да, давненько не был с собой в этих стенах. Новое правление за всем следит. До сих пор ищут немецких шпионов и подсобников. Что вы хотите знать?» «Месье Сенар, расскажите мне о том, какая работа велась на предприятиях во время оккупации, и какую роль играл господин Рено?» «Мы делали танки для немцев. Это известно каждому. Тут выбор был непростой. Либо ты подчиняешься, либо в концлагерь, и... или сразу пулю в лоб. Но вот что знают немногие, это о нашей параллельной работе на французское правительство. Я не входил в состав высшего руководства». Но точно знаю, что Рено пошел на какое-то соглашение, в результате чего практически все управляющие остались на своих местах. Днем мы огружали танки немцам, ночью — союзникам. Я думал, вы дружили. С началом войны Рено улетел в Штаты, ничего никому не сказав, а когда вернулся, то был очень закрытым. Говорил мало, в основном давал указания. Это много объясняет. Вот сохранились какие-то бумаги об этом периоде деятельности? Пожилой мужчина задумчиво уставился в рисунки, развернутые на столе. Все документы выгребла полиция, когда предприятие национализировали. Но конструктор встал на стол и забрался на верхнюю полку своего шкафа. Немного там пошуршав, достал пыльные свертки бумаг. У меня сохранились чертежи элементов для машины FT. Этим недотепам было непонятно, что это, поэтому они не забрали их. Это, конечно, не то, на что я надеялся. Не торопитесь, месье Руэ. Все чертежи, прежде чем запускаться в производство, проходили одобрение Министерства Вооруженных Сил, освободительного движения, что обозначалось вот таким замечательным штампом и подписью. На пожелтевшем листе четко читается черный штамп «Свободная Франция», Деголь, 1941. А это уже кое-что, месье Сенар. Скажите, могу я позаимствовать у вас этот документ? Не знаю, зачем я это делаю, но забирайте. Надеюсь, это как-то поможет обелить имя Рено. Не сомневайтесь в этом. Леон аккуратно свернул чертеж, после чего обмотал сверток своим пиджаком. Месье Руэ, есть множество подтверждений того, что Луи Рено не предавал Францию. Но они спрятаны от глаз общества, а все, кто про это знают, либо сидят по тюрьмам, либо мертвы. Надеюсь, вы понимаете, насколько это серьезно. «Я вам очень признателен за помощь. Надеюсь, с вами все будет хорошо, господин сынар». «Вы не знаете, куда могли спрятать эти доказательства?» Старик чуть улыбнулся, после чего встал и взъерошил волосы на голове до первоначального состояния. «Уверен, вы отыщете их. Ну, пора. У меня много работы». После крепкого рукопожатия Леон вернулся обратно к своему пижон. Поразительная удача. На пути опять не встретилось ни одного охранника». Работникам было наплевать на странного блондина с пиджаком в руках. Очевидно, руководители менялись так часто в последнее время, что на людей в нерабочей форме никто не обращал внимания. Закинув ценный документ в свой портфель, предварительно аккуратно его согнув, Леон сидит в водительском кресле. Двигатель монотонно урчит, помогая спокойно думать о полученных данных. Со стороны может показаться, что наш герой обладает какой-то магией общения с людьми, благодаря которой с легкостью получает все, что ему нужно. Но это не так. За долгие годы практики он не раз ошибался, из-за чего допускал серьезные промахи. Но теперь, используя свою абсолютную наблюдательность, этот мужчина действительно совершает вещи, напоминающие волшебство. Незапланированный визит на дочернее предприятие национализированной автомобильной компании немного приоткрыл завесу темной истории супруга мадам Булер. Но впереди еще много неизвестного. Дорога до Перелата заняла весь оставшийся день. Прибыв в отель этого небольшого городка глубоко за полночь, Леон, довольный результатами, забылся безмятежным сном в крохотном номере с потрясающим видом на Альпы. Конец пятой главы. Глава шестая. Перелад -э типичный французский городок Преальпийского региона. Тут имеется множество строений древности, сохранившихся до наших дней в приличном состоянии, и бесконечно потрясающие пейзажи. В одном из зеленых скверов на изящной деревянной скамейке сидит Леон. Хрустящий багет с чесночным маслом служит ему легким завтраком на свежем воздухе. Рядом с нашим героем лежит нераскрытый конверт, что мадам Булер передала при последней встрече. Стряхнув с колена крошки, приконченные трапезы, мужчина аккуратно открывает пакет и достает содержимое. В шапке красуется герб Банк Националь Сент-Этьен. Ниже фигурирует наименование компании супруга Мадам Буллер, после чего следуют столбцы нескончаемых чисел и дат. «Доброе утро! Вы господин Роя!» Леон подскакивает с насиженного места. «Доброе утро! Полагаем, месье Калькуле?» Оба мужчины опускаются на скамейку, расположившись в полоборота друг к другу. «Со мной связалась Кристиана Буллер и попросила встретиться с вами. Сказала, что это связано с ее покойным мужем». «Да, это так». Мадам Буллер борется за честное имя своего супруга. Я взялся ей в этом помочь. А она уверена, что имя Рено абсолютно честное. Я не берусь никого осуждать, Считаю, что не имею на это права. Но одно я знаю точно. В условиях войны приходится совершать поступки, о которых потом жалеешь. Мужчина в крохотных кругл круглых очках выглядит значительно моложе, чем все другие люди, непосредственно знакомые с месье Рено. Признаться, я не понимаю, почему супруга Ренок позвонила именно мне. Мы с ним проработали всего несколько лет. И вы знаете, Луи был изобретателем, вырос в богатой семье, из-за чего с детства не считал деньги. А я по образованию в бухгалтер. Считать деньги – мое призвание. У меня сейчас успешный банковский бизнес. Видимо, на этом ваши пути и разошлись. Партнерство подразумевает взаимовыгоду, а наши отношения были больше похожи на игру в одни ворота. И тем не менее, я благодарю вас, что нашли время навстречу. Месье Калькуле, вы не могли бы взглянуть на это? Леон подает собеседнику листок из конверта. Тот меняет очки на другие, более крупные. Вероятно, постоянная работа с цифрами быстро портит зрение. Внимательно изучает документ, мужчина демонстрирует сначала ухмылку, но спустя мгновение серьезное удивление. Откуда у вас это? Мадам Болер постаралась. Вы знаете, что тут? Да, это банковские транзакции со Сьете совершенные в годы оккупации страны. И что же вас так удивило? Компания не прекращала работу. Да, но тут нет ни одного немецкого контрагента. Банки наши. Более того, тут регулярно фигурирует идентификационный код Национального банка Франции и Англии. Я считал, что предприятие было полностью захвачено и занималось изготовлением техники для Германии. Все было несколько иначе сложно объяснить миссия калькуле я наблюдал за вами вначале вас что-то развеселило по первым расходным транзакциям я сразу узнал бывшего партнера тут множество мелких трат различным компаниям совсем как в годы нашего партнерства но прочитав список до конца меня удивило вот это мужчина повернул листок и указал пальцем на строке практически в самом низу списка а что необычного в этих тратах мне неизвестны коды этих финансовых учреждений а я знаю все коды наизусть, которые используются на территории современной Франции. Возможно, это иностранные коды? Вполне может быть, но точно не ближайших стран. Они мне тоже известны. Нужно попробовать обратиться к справочнику у меня в банке. О, это было бы чудесно. Вы на машине? В этом нет необходимости. Тут пешком 15 минут. Помещение «Банк Фебле Ан france располагается на первом этаже невысокого здания значительно поврежденного во время войны. С одного края все еще ведутся строительные работы, из-за чего тут довольно пыльно и шумно. Сотрудников нет на месте, рабочий день начнется только через час. Проходя через приемный холл, Леон с интересом рассматривает фотографии работников, вывешенные на стене. Эдакая новинка среди коммерческих компаний. Пойдемте, миссируя, мой офис находится дальше. Кабинет руководителя просторный, но совсем простой. Тут нет дорогой мебели или ненужных украшений. Все скромно и со вкусом. Месье Калькуле присаживается на твердый стул. Уникальный факт для владельца серьезной компании. Из тумбы на стол помещается толстая книга. Так, сейчас посмотрю. Месье Руэ, можно еще раз взглянуть на ваш документ? Код начинается на 012. Листая страницы справочника, банкир никак не найдет нужные ему цифры. Леон тем временем еще раз внимательно изучает документ. Сравнивая суммы доходов и расходов Числа указывают, что месье Рено оставлял себе незначительную часть выручки Остальное отправлялось маленькими суммами на неизвестные счета Внезапно наш герой вспоминает надпись на печати чертежа, полученного на заводе в Баняле Справочник составлен в алфавитном порядке Попробуйте поискать в самом начале, а конкретнее посмотрите Алжир Леон отвернулся к окну и закрыл глаза Утвердительный ответ Калькуле вызывает самодовольную улыбку. «Точно! Это Алжир! Как вы догадались?» «Я считаю, что господин Рено сотрудничал с силами сопротивления, и переводы, которые мы видим, предназначали свободной Франции. Месье Калькуле, во время войны вы служили в армии?» Мужчина уставился на нашего героя. Его блестящие догадки явно впечатляют. «Состоял сопротивление, как вы это поняли?» «От привычек военных довольно сложно избавиться». Выправка, аккуратный внешний вид, ранний подъем. Ну и след от медали в этой пустой рамке. Хотя, конечно, медали вручает не обязательно военным. Что-то не срослось? Компания не закончилась. Она ведется в Алжире. Как я сам не догадался, правительство Деголя находилось в этой африканской стране. Нужно сделать запрос в Банк Националь. Леон не ожидал такой заинтересованности от бывшего партнера но, очевидно, у того были причины недолюбливать правительство. Мне не нравилось, как Луи вел свой бизнес, но он был изобретателем, творцом, что принесло свои плоды в конце концов. Помимо этого, я, как и вы, не верю в его предательство, потому помогу вам. Давайте встретимся за здесь завтра утром, посмотрим, что получится разузнать. Обаяние Леона позволило ему напроситься на чашечку чая к хозяину банка. За непринужденной беседой наш герой расспросил бывшего партнера Месси Рено о его военном прошлом и о том, как ему удалось сохранить свое банковское дело. Оказалось, что Банк Фембле Франс — совсем новая организация, существующая немногим больше года. До войны же господин Керкуле продолжал работать бухгалтером, как и в годы партнерства с автомобильным конструктором. Открытие кредитной организации – дело не дешевое, но чувствуя, что одним обаянием не пробить завесу тайны о привлечении средств на такой бизнес, Леон тактично не касался этого вопроса. Его интерес был направлен на нововведение, которое Калькуле использовал в своем банке. Например, банк Фебле франс предлагал обслуживание не только физическим лицам, но и компаниям, что является редкостью для мелких частных банков послевоенной Франции. В зоне, где обслуживаются частные клиенты, расставлена красивая удобная мебель. Яркий контраст с убранством кабинета директора. Круглые столики, словно в кафе, как будто приглашают посетителей присесть и обсудить финансы. Новая система очереди. Больше не нужно предварительно записываться, чтобы быть принятым. В организации «Месье Калькуле» предусмотрена схема с очередью по квиткам. Квитки тоже имеют разный функционал, зависящий от цели визита клиента. Невероятно удобно. Пытаясь быть более открытым перед посетителями, руководство банка предоставило подробную информацию о сотрудниках. В широком доступе она располагается на одной из стен холла. Тут же красуется фотокарточка и месье калькуле. Как утверждает сам банкир, в настоящее время привлекать финансы можно только при максимальной открытости, иначе люди просто не доверят вам свои деньги. Словно завороженный, Леон расхаживает по залу, где в скором времени будет бурлить жизнь. Начнется работа с огромными суммами. Наш герой никогда не упускает возможности научиться чему-то новому. Как-то накормить свой ум. И банк Фебле Анфранс предоставляет такой шанс. Задавая правильные вопросы, Леон раскрывает свое собеседника. Тот с огромным удовольствием рассказывает о своем детище. Сравнивает с работой конкурентов, указывая на их недостатки. Однозначно, компания – предмет гордости месье Калькуле. За экскурсией незаметно пролетает час. Вот на пороге появляются первые сотрудники. Молодые девушки и мужчины все одеты в аккуратную форму служащих. Они быстро занимают свои места, готовые принимать посетителей. Горячо поблагодарив за полезное времяпровождение и договорившись о встрече с банкиром на следующий день, Леон вернулся в отель, где занялся составлением дальнейшего плана своих действий. Корректировки приходится вносить регулярно. На вечер же сегодня, на вечер же наш герой запланировал культурное мероприятие. В театре проходит выступление «Труппы с магическим шоу». Весь город пестрит объявлениями об этом событии. В местной газете, что можно купить за четвертак у мальчишки на любом углу, выступлению отведена первая страница. Публике обещается невероятное представление, способное поразить до глубин души. Громкое заявление. Леон не может не убедиться в правдивости этого высказывания. Кроме того, лицо главного мага Софишек кажется нашему герою невероятно знакомым. Конец первой части шестой главы. Тесный зал плотно забит посетителями. Создается впечатление, что билетов на шоу продано гораздо больше, чем возможности у концертной площадки разместить зрителей. Рассевшись за столами, люди весело пьют, едят, громко смеются. Одним словом, атмосфера праздничная. Леон занимает место у барной стойки. Тут более просторно, воздух не так пропитан густым запахом табака и алкоголя. Кроме того, тут отличный обзор сцены. Представление вот-вот начнется. Публика пребывает в нетерпении. Кто-то из зала, очевидно перебрав со спиртным, не выдержав напряжения, начинает громко кричать, вызывая актеров на сцену. Некоторые зрители поддерживают зачинщика аплодисментами и свистом. Это ни в какое сравнение не идет с выступлениями в опере или балете. Наконец, после непродолжительной паузы за сценой раздается музыка, бьют барабаны, стучат тарелки, темнота окутывает помещение. Длительные овации постепенно стихают. На сцене в густом облаке дыма появляются участники представления. Тела в блестящих костюмах придают образом мистичности. Шоу-программа рассчитана на полтора часа. Наш герой делает заказ у бармена, наблюдая за движениями актеров. Леон улыбается. Картина ему знакома. На сцене выступает высокий мужчина восточной наружности, облаченный во все черное. Главный чародей. Ему помогает яркая блондинка, обязательный спутник для отвода глаз. Многие об этом знают, тем не менее попадаются на удочку магии. Леон следит за публикой. По большей части это рабочий люд, вырвавшийся на светское мероприятие. В эпоху восстановления страны с подобными шоу по стране колесит множество актеров. Благодарная публика положительно отзывается о таких представлениях. Тяжело работающие трудяги с огромным удовольствием посещают увеселительные концерты, где шарлатан с загадочным видом будет дурить их, доставая монеты из носа и кроликов из цилиндра. Но люди не против. Иногда они желают забыться, окунуться в мир волшебства, позволяют себя обмануть. Провернув несколько трюков с различными предметами, фокусник приступает к следующей части своей программы. Очаровательная девушка выбирает из зала простоватого вида зрителя. Тот неуверенно поднимается на сцену, в свете софитов он смотрит на публику словно завороженный. Некоторым может показаться, что это подставной участник труппы. Действительно, бывает и так, но не в этот раз. Элемент включения зрителя в свое шоу – новинка. Ранние актеры не часто прибегали к подобного рода перформансам. Счастливцу выпадает шанс прославиться в своем роде, в своем городе, потому очень редко кто-то отказывается. Мужичок охотно принимает участие в выступлении и четко следует всем указаниям актеров. В какой-то момент немного смелеет и даже пытается шутить, впрочем не очень удачно. Фокусник видит конфу своего подопечного, потому отводит внимание зрителей и легким взмахом руки вызывает появление пышного букета цветов который в мгновение отправляется к публике, что очень радует присутствующих дам. Однако ситуация немного выходит из-под контроля. Две полных женщины, страстно желая заполучить цветы, устраивает небольшую потасовку. Артист опытный. Он ловко обыгрывает и эту ситуацию, сотворив второй букет. Не менее привлекательный, он в шутливой манере просит дам помириться. Остальные зрители с восторгом наблюдают за происходящим, считая это частью программы. Шоу включает в себя исчезновение предметов из специального прозрачного ящика. Трюк заезженный, но всегда получает отклик у публики. Далее выбранному герою предлагается проткнуть девушку острой саблей, предварительно посадив красавицу в специальный короб. Сколько выражений страха на лицах этих простаков видела эта сцена. После успешного завершения этого фокуса счастливый зритель возвращается на свое место. Ему явно будет что рассказать друзьям в ближайшие выходные. Как на духу пробегают полтора часа. Остается совсем немного времени. Шоумен припас напоследок несколько трюков, требующих очень тщательной подготовки, чтобы у зрителя не пропало ощущение волшебства. С помощью других актеров фокусник завязывает глаза и надевает на голову конструкцию, напоминающую железную маску, используемую в средневековой Франции в качестве наказания. После этого актер садится на приготовленный стул в центре сцены а его обворожительная помощница спускается в зал и начинает брать у зрителей различные предметы. Задача фокусника – назвать этот предмет. На удивление, без малейших осечек актер называет серебряный портсигар, очки в роговой оправе, шелковый платок с инициалами, часы на цепочке. Леон пронзительным взглядом следит за девушкой. Наконец, он обращает на себя внимание. Молодая особа направляется прямиком к нашему герою. При приближении чувствуется нежный аромат ее парфю парфюма. Обычно зрителя этот запах может свести с ума. Но ли он не так прост? Не сопротивляясь, он предлагает барышне небольшой коричневый кошелек из мягкой кожи. Элегантной ручкой девушка поднимает вверх веренный предмет. Минутку! Я что-то чувствую? Да, это что-то небольшое. Скорее даже маленькое. Это что-то приятное на ощупь, мягкое. «Жасмин, вы не могли бы повертеть в руках этот предмет?» С широкой улыбкой на лице девушка ловко поворачивает кошелек в руках. «Я подозреваю, что очаровательная Жасмин держит в руках очень полезный предмет. Гордость каждого мужчины. Вселенная мне подсказывает, что это кошелек полный денег. Вот тут ты ошибаешься, Карим!» К огромной неожиданности для зрителей и девушки-помощницы, наш герой вступает в диалог с фокусником. «Этот кошелек пустой, а знаешь почему? Ведь ты не вернул мне долг, который проиграл!» Артист при помощи коллег снимает с головы маску и развязывает глаза. Пытается разглядеть, кто разговаривает с ним из темного зала, но в таких условиях сложно сфокусироваться. Мужчина широко улыбается, его белоснежные зубы светятся в полумраке и обращается к публике. «И все же я был прав, это кошелек!» Зрители вскакивают с мест, одаряя артистов овациями и криками «Браво!». Блондинка не поднимается на сцену, оставляя возможность отблагодарить публику остальным участникам шоу. После нескольких дружных поклонов артисты скрываются за опускающимися плотными занавесками, а в зале продолжается веселье. Гости не собираются расходиться, театр превращается в ресторан. Выходят официанты, предлагающие различные угощения и выпивку. Спустя несколько минут к нашему герою приближается артист. На сцене он казался выше. Я уже было подумал, что слух подвел меня. Не может быть, Леон Руэ. Карим Лагранж, старый друг. Мужчины радушно приветствуют друг друга. Молодая девушка стоит немного в стороне и улыбается. Столько лет! Я рад, что ты пережил это темное время для нашей страны. Позволь представить, моя невеста Жасмин. Девушка кокетливо протягивает крохотную ручку. Леон отвечает улыбкой и поклоном. Заказав шампанского, троица располагается у барной стойки. Тут немного народа, никто не помешает старым друзьям предаться воспоминаниям. «Про какие деньги ты говорил? Я что-то не помню». «О, твоя память уже не такая острая, как 10 лет назад. Помнишь тот вечер в Париже? Мы поспорили, выпорхнут ли голуби у Мима. Они не выпорхнули». Мне помнится, что как раз птица смогла вылететь из тугой клетки, что ему готовил незнатейливый чудак. Они вываливались наружу конфуз невероятный. но ведь это делали птицы оказались вне клетки. Ты все такой же плут карим. я рад что ты продолжаешь развивать свое искусство. Правда, надо сказать, что номера устарели и необходимо что-то новое. Мы же с мин работаем над новой программой, планируем представить ее в париже уже этой осенью. а ты, как я понимаю забросил наше дело. «Ну ничего, приходите вместе с Анной посмотреть. Я дам вам лучшие места в первом ряду!» При этих словах Леон затушевался. Сохраняя на лице улыбку, его глаза наполнились грустью и скорбью. Внимательный друг моментально заметил перемену в образе нашего героя. «Что-то не так? С Анной все в порядке?» Немного помолчав, Леон сделал несколько небольших глотков из бокала. «Война многое изменила в нашей жизни. Анны больше нет». «Друг, мне так жаль, я не знал!» «Все хорошо. Прошло уже столько лет. Давай не будем о грустном такой вечер. Лучше расскажи, как такому, как ты, досталась такая очаровательная красотка?» Компания переместилась от барной стойки к угловому столику, где, не привлекая внимания, друзья поведали друг другу истории своей жизни с момента расставания. Множество воспоминаний захлестнуло этот вечер. Бывшие коллеги радостно делились событиями последних лет, искренне удивлялись и восхищались достижениями каждого. Карим Лагранж в прошлом малоизвестный клоун и трюкач из бродячего цирка, чьи родители прибыли во Францию из далекой арабской страны в прошлом столетии. Ныне именитый волшебник с собственным театром в Руане. В военные годы служил в пехоте, прошел множество сражений на фронте, получил несерьезные ранения и даже был отмечен медалью «Освобожденной Франции». Свою любовь к магии этот мужчина в... взрастил с невинного увлечения фокусами – они помогали выжить в бедном пригороде Парижа начала 20 века. С Леоном они исколесили всю страну, выступая как перед скромной публикой, так и в самых именитых театрах, где искушенного зрителя было сложно чем-то удивить. Но друзьям всегда это удавалось. Наш герой был очень рад этой встрече. Давно Леон так не смеялся от души. Карим с трупой завтра отбывает в Абену. Их тур проходит почти через всю страну и заканчивается грандиозным шоу в столице. Друзья обещают друг другу не теряться, обмениваются новыми контактами. Оставив позади шум концертного зала, согретый теплом встречи с близким человеком, Леон вернулся в свой крохотный пустой номер. Тени воспоминаний следовали за ним по пятам всю дорогу, не позволяя в полной мере насладиться вечером. По тяжестью мысли он опускается на кровать. Стеклянные глаза смотрят куда-то в темноту. Этой ночью призраки прошлого оберегали сон нашего героя. Конец второй части шестой главы. Расследование постепенно обрастает новыми фактами. Попутно открываются некоторые интересные стороны жизни нашего главного героя. Как будет ситуация развиваться дальше, узнаем в следующий раз. Благодарю вас за внимание.